0: Police Secure, épisode plus technique. Je suis avec Yassir. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Très bien aussi, c'est vendredi. C'est <rire> un, un une fin d'une semaine qui se euh, termine très bien.
1: Exactement.
0: Donc, on va poursuivre sur, sur notre lancée de la dernière fois. Dans le fond, de développeur. Plus présenter le, 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 le passif du, du, du milieu des, du hacking, qu'est-ce que c'était, pour arriver à expliquer qu'est-ce que maintenant euh, les programmes de bug Bunty, comment comment ils fonctionnent, c'est quoi l'actuel, c'est dans quel univers on patauge, puis un peu à quoi on peut s'attendre ou à quoi on doit être vigilant justement pour avoir les services dans lesquels euh, ils sont pertinents. Fait que Je vais te laisser euh, présenter ça.
1: Super. Eh ben, écoute, effectivement, euh, après avoir évoqué un peu le passé et l'émergence de, de ce modèle de PrimoBug ou bug bounty, euh, l'idée aujourd'hui, c'est de zoomer peut-être tous les deux sur le présent et donc euh, avoir un volet un peu plus opérationnel. Donc, de manière euh, globale, pour rappeler le principe. Le principe, c'est que aujourd'hui on a des plateformes, euh, donc des plateformes, des applications web, des sites web, sur lesquels euh, des clients vont rentrer en relation via ces plateformes-là avec des communautés de hackers pour que ces hackers-là leur trouvent des failles de sécurité et au milieu un, un business model dans lequel les entreprises vont rémunérer les hackers à la faille détectée. Alors Avant d'aller plus loin sur la partie, euh, on va dire, très opérationnelle et comparative, d'un point de vue modèle économique, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, il y a, il y a trois niveaux euh, dans ce genre de modèle. Le premier, c'est comme on l'a dit, c'est le budget avec lequel le client, donc l'entreprise finale qui teste ses applications, va payer les hackers. Euh, et donc typiquement, ils vont avoir un budget, ils vont rémunérer. Et euh, on a deux approches. Soit il y a des plateformes qui prennent des fees à chaque fois que le hacker est rémunéré, par exemple, quand on paye un hacker 100 euros, euh, la, plateforme, la plateforme va prendre 25 euros, par exemple, euh, soit il y a des, 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 des plateformes qui ne prennent pas de fees. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très souvent un coût d'accès à la plateforme. Donc, Pour pouvoir même utiliser la plateforme, il y a un, un abonnement, une souscription à la plateforme pour pouvoir l'utiliser avec des fois différents niveaux de, 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 de packaging en fonction de plein de choses, des fonctionnalités qu'on va activer ou pas. Et enfin, il y a ce qu'on appelle du, du service manager. Ça peut être un prix à part, mais très souvent, ça peut être aussi combiné dans le prix d'accès à la plateforme où euh, la plateforme peut gérer pour les clients, le tri des rapports qui sont remontés par les hackers. C'est-à-dire que certains clients peuvent dire, moi, je veux gérer directement la relation avec les hackers. Et d'autres entreprises peuvent dire, maintenant, moi, j'ai pas la pente passante, j'ai pas les compétences, j'ai pas les ressources pour. Donc voilà, ça, c'est les trois niveaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir de manière très macro, deux grands types de, 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 de plateformes. Euh, des plateformes qu'on va appeler euh, publiques et des plateformes qu'on va appeler privées. Euh, alors là, il y a une, une grande nuance qu'il faut, qu faut adresser. Quand on parle de privé et de public, euh, c'est par rapport à la communauté de hackers qui participent. D'accord? Donc, il y a des modèles où euh, un hacker peut s'inscrire, euh, il ouvre un compte euh, via un formulaire, euh, et puis il se retrouve sur la plateforme, et puis il peut du coup commencer à travailler et trouver des failles. Et il y a des plateformes où pour qu'un hacker puisse rejoindre euh, une, euh, une, une plateforme et pouvoir participer, il va passer par un, des phases de sélection où on va valider, par exemple, ses compétences, on va valider son identité, tout un tas d'éléments juridiques, on peut même aller jusqu'à faire du background check. Moi, typiquement, à titre d'exemple, on est dans cette deuxième catégorie. Donc, voilà, nous, on est sur le modèle privé, on sélectionne. Les deux modèles coexistent, les deux modèles sont complémentaires, les deux modèles répondent, en fait, à des, à des besoins qui sont différents, à des attentes qui sont différentes, voilà, à des modèles de maturité qui sont différents. Et par-dessus ça, ce qui va se passer, c'est que il euh, y a des plateformes qui peuvent proposer d'autres services que le la. Le la prime au bug, quoi. Donc, on, dans la majorité des plateformes, on va trouver la prime au bug et on va trouver ce qu'on appelle les VDP, les Vulnerability Disclosure, Et puis, on a d'autres qui vont rajouter d'autres briques, du pentest crowdsourcé ou qui vont rajouter des, des missions spécifiques, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de, de diversifier au maximum les modalités pour pouvoir s'adapter aux besoins des clients, à leur maturité, à leur budget, etc. etc. Donc ça, c'est un peu le modèle économique. Si on rentre vraiment dans le fonctionnement en tant que tel, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'un client s'est créé un compte sur ce genre de plateforme, il dispose d'une interface qui lui permet de définir les règles du jeu, on va dire, euh, qui vont encadrer le travail des hackers. Euh, donc ce n'est pas non plus le Far West, hein, en tout cas, ça ne devrait pas l'être, hein, ça ne devrait pas être le Far West, l'interface devrait être assez carrée pour pouvoir permettre euh, aux clients d'encadrer comment les hackers vont chercher ou ils vont collaborer avec l'entreprise. Donc, généralement, on peut décrire le scope qui va être testé. Hein, Est-ce que c'est une application mobile Est-ce que c'est une plateforme SaaS Est-ce que c'est une infrastructure Est-ce que c'est voilà, -ce est une application mobile, etc., etc. Euh, en donnant le lien d'ailleurs pour pouvoir accéder à, à, à ce scope-là. Ensuite, on va avoir généralement ce qui est attendu des hackers, ou en tout cas des éléments de contexte pour que les hackers comprennent euh, à quoi sert l'application et quels seraient les scénarios les plus intéressants pour un client. Par exemple, si c'est une application euh, financière, euh, on peut se dire que ce qui va intéresser cette application, c'est toutes les tentatives de prod euh, ou toutes les, les, les tentatives d'usurpation d'identité ou de vol de cartes bleues s'il y a des cartes bleues dessus. Et donc, quelque part, normalement, un bug bounty, quand il est bien fait, le scope de la mission, il est aligné sur la stratégie cyber de la sécurité en matière de détection de vulnérabilité, c'est-à-dire que on tire le meilleur quand on, on, on a déjà fait un peu le travail du capital informationnel pour se dire qu'est-ce qui a de la valeur pour moi et qu'est-ce qui ferait sens en termes d'attaque de quelqu'un de malveillant pour dire oh, regardez, moi dans mon business, si vous arrivez à me démontrer ce use case ou celui-là, vous méritez la prime la plus élevée possible. Et sorti de ça, ça va être des primes qui vont s'inscrire dans une grille de, de lecture. Donc ça, c'est le premier travail. A contrario, si ce travail-là est bien fait, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle ce qui est out of scope, ce qui est en dehors du scope. Donc typiquement, tout ce qui n'intéresse pas euh, l'entreprise, ou en tout cas tout ce que les hackers doivent éviter de faire. Euh, ça peut être par exemple des fois des, des choses qui relèvent de la bonne pratique. Hein, par exemple, dire, euh, le fait que dans un formulaire, euh, le mot de passe il doit respecter euh, certaines contraintes, certaines regex, euh, ça ne m'intéresse pas. Même si vous le trouvez, j'ai des outils en interne qui font des checks régulièrement et à un moment ou à un autre, je vais traiter ce sujet, donc pas la peine de perdre de l'énergie sur ça. Ça peut être aussi euh, de définir des lignes rouges, par exemple, qui sont de dire « si jamais euh, vous arrivez sur tel sous-domaine, vous devez vous arrêter de travailler ». Euh, ça c'est essentiel aussi parce que des fois comme tu le sais les hackers ils ont leur propre outil de reconnaissance ils peuvent démarrer par le point A et donc par rebond ils vont arriver sur un point D donc potentiellement l'équipe de sécu n'a pas envie que les hackers mettent le nez dedans parce qu'ils savent déjà que c'est fragile ou parce que c'est une machine qui peut tomber vite ou parce que voilà ils sont juste en train de la builder etc il y a plein de raisons qui peuvent faire que on peut dire ça il ne faut pas y aller ça peut être aussi euh, il y a une autre section très souvent qui vient se rajouter. Donc, on a parlé de la mission, on a parlé de ce qui est en dehors du scope. On peut aussi avoir les vulnérabilités connues. C'est-à-dire aussi, quand une entreprise connaît déjà quelques vulnérabilités qui ne sont pas encore corrigées, ça c'est essentiel, c'est important de les lister. Pourquoi Parce que si on ne liste pas, les hackers risquent de les remonter. Si les hackers les remontent et que ça n'a pas été clairement spécifié comme des choses que le client connaît déjà, en il faut rémunérer les hackers. Parce qu'on ne peut pas leur dire après coup, « Ah ben tiens, en fait, oui, tu me l'as remonté, mais je le savais déjà. Enfin, » Il faut imaginer vraiment ce programme comme une sorte de contrat qui va lier en fait, les transactions avec les hackers. Donc, c'est un petit peu facile de dire à quelqu'un, « Ah ben, en fait, tu m'as remonté une faille, mais je la connaissais déjà. Excuse-moi, je ne l'ai pas écrite. » Euh, donc ça, c'est important de les écrire. Puis c'est aussi dans l'intérêt du client. Euh, l'intérêt du client, c'est aussi de ne pas payer pour des choses qu'il connaît déjà. Euh, donc ça, c'est un élément essentiel. Euh, J'ai racheté bon. sur ce point-là au
0: là du... Puis même au-delà du, euh, pour l'intérêt du client, pour justement pas qu'il paye pour des choses euh, qu'il ne qu veut pas, s'il commence à contester un peu trop le, le fait de vouloir payer euh, justement quelqu'un qui travaille sur la plateforme, son, même son nom à lui va être un peu entaché avec le temps, puis les gens ne le voudront de moins en moins, parce que tu, on, on s'entend que c'est tout du monde qui qui se connaît, fait que ça, les réputations des, des différents utilisateurs de cette plateforme-là euh, finissent par se connaître aussi, puis donc de, ça réduit l'intérêt d'investir de, de, du temps sur, sur un, un client qui euh, potentiellement va Moins bien payés à terme parce qu'ils vont contester énormément les, 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 les rapports par rapport, par rapport à d'autres clients qui
1: sont plus, sont plus matures sur l'usage de ces plateformes-là. Ah, tout à fait, tout à fait. Et nous, typiquement, euh, alors tu as parfaitement raison. C'est vrai que les les, les communautés de hackers peuvent parler entre eux de la même manière que dans un business normal. Hein, les, les relations entre fournisseurs, il faut vraiment le voir comme ça, hein, entre clients et fournisseurs, à un moment, les fournisseurs peuvent se parler entre eux et les clients d'ailleurs, hein, des fournisseurs et inversement. Euh, mais nous, typiquement, euh, pour donner un exemple, et je pense que d'autres plateformes le font aussi, hein, euh, c'est qu'on affiche même des statistiques euh, du programme pour les communautés. C'est important d'avoir une, 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 une telle transparence comme ça. Ce n'est pas pour mettre la pression ni sur les hackers, ni, ni sur les, les, les clients, mais c'est aussi parce qu'à un moment, il faut que tout le monde soit responsable et que tout le monde puisse se mesurer, en tout cas faire face à ses choix. Donc typiquement, nous, on montre le temps moyen que met un client pour trier ses rapports, le temps moyen qu'il met pour répondre, le temps moyen qu'il met pour corriger. Et donc, ça permet aussi de, de, de montrer que c'est vraiment un marché B2B pro où, voilà, comme, comme tu disais, bah, le client, par exemple, qui met en moyenne euh, 300 jours, je dis n'importe quoi, hein, pour répondre à la demande d'un hacker, et, et bah, c'est factuel. Donc, nous, on ne va pas lui dire tu fais mal ton travail ou ce que tu veux, mais on va mettre cet élément de manière très froide et très factuelle. Et après, ça peut aussi pousser les clients à se poser la question. Est-ce qu'ils ne sont pas assez mûrs pour l'exercice encore Est-ce que dans l'organisation, nous-mêmes, on les a pas aidés à bien préparer ce programme Mais sans ce genre d'indicateur, des fois, on tombe dans les mauvais diagnostics et comme tu le dis, ça peut entacher la réputation. Alors que quand on a ce genre d'indicateur, au moins l'indicateur est là, on se pose les questions et on peut après corriger le tir. Je veux dire, on est tous là pour s'améliorer. Donc, donc, voilà, donc cette, cette partie, euh, tu vois, euh, sur les, les, les corrections, elle est importante. On va avoir, bien entendu, la grille de prix des rewards. Donc, ça aussi, c'est très souvent, dans la majorité des cas, euh, il y a quatre niveaux de rémunération, low, medium, high et, 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 et critical, donc euh, bas, moyen, euh, élevé et critique. Et donc, on va avoir cette grille qui souvent est indexée sur le score CVSS de la vulnérabilité, mais avec le contexte client. Tu sais très bien que le score CVSS, c'est un standard de marché, mais des fois, par rapport au contexte du client, euh, il peut être un petit peu déconnant, quoi, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que nous, on a eu des cas de figure où le score CVSS était très bas mais le client a corrigé le tir en disant non non mais vraiment il a trouvé un truc super intéressant il a il a il a, il, a, il a élevé et on a aussi d'autres cas où le gars dit ouais bah, OK d'accord mais c'est score et 10 mais en fait c'est sur une application totalement isolée sur laquelle il n'y a aucun utilisateur sur laquelle il n'y a aucune donnée et ça restera toujours comme ça. Donc il y aura toujours tu vois un peu des zones grises qui dépendent du contexte client et encore une fois, ce qui va être important dans tout ça, c'est le long terme. C'est-à-dire qu'un client qui, systématiquement, dans 80% des cas, baisse le score CVSS avec un argumentaire totalement subjectif, au bout d'un moment, les hackers auront tendance à ne pas travailler avec lui parce que ça reste quand même de très grands techniciens et experts. Et tu peux leur expliquer une exception une ou deux fois, mais si l'exception, c'est la règle, bah, il n'y a plus de règle en fait. Donc du coup le problème, il est fini. Nous, par exemple, sur la partie grise de, 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 de Reward, parce que c'est une question qui revient très souvent, euh, on, a, on a mis en place, c'est des choses relativement simples, des sortes de moteurs qui regardent ce qui se passe sur la plateforme pour donner en fait des tendances de marché. Alors ça, c'est important d'insister sur des tendances de marché. L'idée n'est pas de dire au client ce qu'il doit payer, mais vraiment de lui donner des indications. Et c'est vraiment au client de décider le prix définitif qu'il veut mettre en place pour le rémunérer. Mais c'est vrai qu'il y a des tendances de marché qui s'installent et qui font que pour certains types d'applications, pour certains types de failles, par exemple les RCE, hein, euh, les Remote Code Execution, euh, généralement, quand tu trouves ça, il euh, y a un certain niveau de prix. Quand tu es en dessous du prix, c'est que, bon, bah, si tu, tu n'as pas la maturité qui va avec ce genre de choses, en tout cas, tu ne comprends pas ce que représente réellement, le danger que représente réellement une RCE, par exemple. Donc, oui, en... entendu,
0: je vais rajouter aussi, puis ça, ça au-delà de tout ça, c'est qu'il y a moins de, de hackers qui vont être intéressés à venir travailler sur les, 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 les clients qui n'offrent pas des, 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 des prix qui sont souvent, souvent intéressants. Ils ont un accès à un marché très vaste, et dans de cette de ce marché-là, donc vont être capables de sélectionner les clients qui sont le monétairement plus intéressant. C'est un, c'est un job. Ces gens-là travaillent, fait ils vont aller travailler où c'est le plus, le plus gratifiant possible. Donc, s'ils si ont la gratification, ils ont pas diffusé, tout ça. Fait que c'est ça qu'ils vont favoriser ce genre de choses-là. Et l'autre danger de ne pas, pas rémunérer assez, c'est, en tout cas, ma, ma perception, c'est que si les gens trouvent des vulnérabilités, puis il y a des problèmes, sur des plateformes qui, euh, ils ont vérifié moi, puis ça, c'est mon biais à moi, euh, les plateformes publiques, ces gens-là vont ont tendance à se retourner vers d'autres marchés pour se faire rémunérer. Puis ces marchés-là, c'est des marchés qui sont moins légaux, disons. Et là, on se retrouve dans des situations très préoccupantes parce qu'on a autorisé de faire des tests. Puis toutes les plateformes exigent un certain nombre un code d'éthique. Mais c'est le code d'éthique qui s'est appuyé jusque sur l'honneur. Le, 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 sur, sur ben en tout cas, des fois, il y a une certaine partie de la population qui ne dispose pas de ce code d'honneur-là. On le sait, il y a des criminels et des choses comme ça. Donc, ces gens-là peuvent bénéficier de ces éléments-là. Puis moi, ça me, euh, ça, ça me chatouille un peu là, parce que c'est un certain système que j'aimerais pas que Siven se ramasse dans des. dans des, 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 des événements, dans des marchés parallèles.
1: Hmm. En tout cas. Tu vois, par exemple, à ce genre de scénario, c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de, de faire des, des, des comparatifs de, de, de risques. C'est-à-dire, quand on dit, encore une fois, c'est des exemples totalement euh, voilà, que je donne comme ça juste pour l'échange, mais pour illustrer. Quelqu'un qui trouve une RCE sur un système, euh, si vous le rémunérez, 5 000 euros. Euh, vous pouvez avoir des entreprises qui disent, « Quoi, 5 000 euros, euh, c'est beaucoup, euh, pourquoi et tout ?» Enfin, il faut toujours imaginer que, à partir du moment où ce hacker-là a trouvé cette RCE sur votre système, donc un système généralement qui est exposé en ligne, il y a réellement des chances qu'un attaquant malveillant tombe sur la même chose. Combien vous coûterait si un attaquant malveillant fait une publication sur les réseaux sociaux disant J'ai trouvé une faille chez ces gens-là et il vous fait un leak de quelques données Ça vous coûtera dix fois plus cher minimum que ce que vous avez rémunéré, le hacker éthique, ne serait-ce qu'en, rien qu'en gestion de, de risque, hein. C'est-à-dire que vous allez devoir organiser une cellule sur laquelle vous allez vous retrouver avec 10 levels dans une réunion pendant trois heures. Rien que sur cette réunion-là, normalement, vous avez déjà dépensé plus que les 5000 qui vous avez payé pour les hackers. Donc, il y a ce côté un peu pragmatique. Mais c'est important de faire ces exercices-là en amont pour dire, en fait, OK, par rapport à une faille comme ça, si je me retrouvais dans une situation où elle est publique par quelqu'un de malveillant, il l'a traduit ou ça se sait ou autre. OK, qu'est-ce que je risque réellement, quoi? Et donc, traduire ça rapidement pour se dire, en fait, le retour sur investissement euh, ne serait-ce que par élimination, tu vois, des coûts potentiels que ça peut générer, en fait, je me retrouve dans, je me retrouve dans, dans mes clous. Mais ça sous-entend, mais c'est le dernier point auquel je vais arriver, après, ça sous-entend un élément essentiel, je vais le laisser tout à la fin. Je veux aller jusqu'au bout pour que les gens comprennent. Donc maintenant, ça, c'est les éléments assez classiques. Il y a d'autres éléments qui vont venir se rajouter en fonction de la typologie de, de, de plateforme. Nous, par exemple, on peut avoir l'activation d'un VPN. On a des systèmes, par exemple, sensibles sur lesquels il y a certains clients qui nous disent euh, nous, on veut que les hackers qui travaillent avec nous, ils passent par le VPN d'Yogocha, non pas pour forcément contrôler ce que font les hackers. Mais des fois, ne serait-ce que pour ne pas déclencher euh, une alerte euh, générale au sein de l'entreprise parce que euh, le SOC va voir des comportements hein, anormaux, euh, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Ou alors, des fois, aussi pour distinguer des comportements légitimes de comportements illégitimes. Quand nous, par exemple, on lance des programmes de, de prime bug chez des clients, il faut savoir qu'on le fait en production, on le fait... Euh, dans les horaires de de de, 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 tra de travail euh, normal, mais aussi en dehors, donc c'est du 24 euh, par 7. Et donc, en fait, il n'est pas exclu qu'au moment où il y a un programme de bug bounty qui tourne, il y ait de vrais attaquants qui soient en train d'attaquer le système en même temps. Et donc, ça peut être une parade pour dire, en fait, l'adresse IP qui vient euh, de Yogosha, ben c'est elle, c'est celle-là, on est capable de l'identifier dans les systèmes de veille, les SIEM et autres, et donc, du coup, c'est une autre adresse IP qui n'appartient pas à ce range-là, qui est en train de faire des attaques. Soit c'est un hacker de Yogosha qui n'a pas activé le, le VPN et à ce moment-là, il est en tort. Il faut qu'il corrige très vite le tir. Soit il y a réellement quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qu'il n'est pas censé faire. Donc ça, c'est un élément, c'est un élément, en tout cas, moi, qui me semble important. Un autre élément qu'on a rajouté, c'est le fait de rajouter des, on va dire, des conditions spécifiques euh, auxquels les hackers doivent adhérer avant d'accéder à un programme. Typiquement, on peut imaginer que certains clients sensibles rajoutent leur propre NDA. Et donc, on a un mécanisme où avant même d'accéder au programme, il faut accepter cet NDA-là euh, avant d'aller plus loin. Et après, ce qu'on peut avoir, c'est des champs un peu libres dans lesquels le client peut ajouter ce qu'il veut. Et donc, l'élément que je disais avant et qui me semble important, c'est que Quoi que l'on puisse dire, un programme de, de, de prime bug réussi, c'est un programme qui est bien préparé. Tout, tout ce qu'on vient de dire là, le scope, la mission, ce qui est en dehors de scope, ce qui est critique pour le client, ce qu'il n'est pas, les failles qu'il connaisse, les failles qu'il ne connaît pas, où est-ce qu'ils doivent s'arrêter, quels sont les sous-domaines qui sont couverts, etc. Le, le grid reward, comment on fait évoluer cette grille de prix dans, dans, dans le temps tu vois que c'est des éléments qui ne sont pas anodins, il faut bien les préparer et donc autant un programme de bug bounty peut donner des résultats très vite, autant la préparation, il ne faut pas la faire dans la précipitation, il faut vraiment bien préparer son programme. Pour éviter de se retrouver avec euh, des rapports qui ne sont pas pertinents, des rapports qui tapent sur les mauvais systèmes, ou se retrouver avec des applications qui tombent, ou se retrouver avec une grille de primes qui n'est pas adaptée au travail des hackers, euh, ou des fois se retrouver avec des voilà, Ça arrive aussi hein, des fois de, de dire il y a un système hypersensible, le scope il est tout petit et, et on propose de payer les hackers 1000 euros pour les failles critiques. Bah, ils risquent de dire, c'est pas sérieux votre truc, ça ne m'intéresse pas du tout, et d'abandonner au bout de quatre heures, par exemple. Donc euh, voilà, c'est un, un élément important, cette préparation de, de l'encadrement d'un programme me semble être une, une première brique très essentielle.
0: Oui, mais je voulais revenir justement sur la préparation, puis c'est la deuxième fois que tu le mentionnes, parce que ça fait ça fait la différence entre un programme qui réussit, qui atteint les objectifs, puis un programme qui n'atteint pas les objectifs. Là, tu le dis, entre autres, le, 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 les montants payés, le type de système et ainsi de suite, tout ce genre de choses-là, parce que c'est sûr qu'il doit y avoir des gens qui sont sortis de ces expériences-là, pas avec un... un avec une satisfaction suffisante, sont soit sortis du système et ont arrêté d'utiliser ce genre de choses-là, justement parce qu'ils ont pensé un peu que c'était magique, ces éléments-là, où ça allait arriver avec des éléments plus faciles. fait que cet élément-là est très important. Dans votre cas spécifique, parce que je ne veux pas comparer les autres, c'est quel genre d'accompagnement que vous offrez justement pour éviter des, 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 des
1: histoires où le client est insatisfait de la plateforme alors, euh, nous, ce qu'on qu essaye de faire, c'est un petit peu tous les éléments qu'on a commencé à dire. La première des choses, euh, et c'est ce qui me semble être le plus important, c'est de se mettre d'accord avec le client sur une, une stratégie long terme. Alors, ça peut paraître un peu barbare, hein, tout ce que je suis en train de raconter, mais puisque tu me poses la question, je te donne vraiment les éléments de réponse. Euh, nous, ce qu'on a constaté sur notre plateforme, c'est que, par exemple, je te donne un exemple très simple. Tout le monde n'est pas prêt pour faire du bug bounty. Donc, moi, c'est ma conviction. Euh, même si le principe, il est simple, c'est-à-dire tu mets de l'argent, les gars, ils te trouvent des failles, tu les payes à la faille détectée. C'est pas rocket science, c'est pas de la physique quantique, c'est assez simple. Mais la réalité, c'est que des fois, on rencontre des clients qui, bah, il ferait mieux de faire un, un pen-test, un test d'intrusion. Euh, donc, soit on lui dit, bah écoute, commence par faire un test d'intrusion et puis après, on passe à la suite. Euh, et du coup, nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré cette brique directement dans la plateforme. Euh, pour dire, euh, bon, soit tu fais des tests d'intrusion, super, mais le résultat de tes test d'intrusion, intègre-le dans la plateforme directement, ou alors fais appel à un de nos hackers, si tu n'as pas la bande passante ou si tu veux lancer un test d'intrusion rapidement, et avec ces mêmes hackers qui vont te faire du bug booty, tu auras un premier pentest. Pourquoi on fait ça Parce que l'idée aussi, ce qu'on ne perd pas de vue, c'est que le client, il doit quand même bien mesurer son retour sur investissement, euh, et donc deuxièmement il ne faut pas non plus le faire brûler les étapes et lui donner ce que j'appelle l'illusion de la sécurité c'est-à-dire que des fois il y a des clients qui par exemple quand ils ont des petits budgets d'accord petit budget ça reste relatif mais typiquement disons un client il a 10 000 euros 10 000 euros il va le mettre dans un programme de bug -Bounty. si l'application n'a pas été très bien sécurisée auparavant les 10 000 euros vont partir très très vite hein. donc il va avoir plein de failles il va corriger ses failles et il peut se dire, oh, ben c'est pas mal, on a bien bossé. La difficulté dans ce genre d'exercice, c'est que si ça se trouve, il en a encore pour 50 000 euros de failles potentielles sur son application. Et donc, il est à peine au début. Donc, des fois, ce genre de client se dit, vaut mieux avoir un, un assessment, une évaluation d'un hacker potentiel un peu plus poussé, enfin, en tout cas, un peu plus méthodologique, on va dire, pour dire où sont réellement les fragilités. Revois ta copie et on te garantit que c'est un hacker qui a le mindset des autres hackers qui va te faire cet exercice, et à ce moment-là, l'étape suivante serait le bug bounty, mais au moins le budget, on pourra mieux le dimensionner, et toi, ça t'évitera de payer des choses que tu peux corriger tout de suite et vraiment de tirer le meilleur des hackers. Voilà. Euh, soit on est capable de dire bah, « Effectivement, ouais, tu peux directement attaquer un bug bounty, il n'y a pas de problème, on y va ». Donc, tu vois, nous, la première des choses, c'est vraiment d'identifier avec lui quel est le premier niveau de service qu'il doit mettre en place. Et donc, nous, on a du bug bounty, on a du pentest, on a du VDP, et il y a bien entendu aussi du, du, du live hacking event, potentiellement. Et donc, on essaie de construire... La meilleure synchronisation potentielle en disant, en fait, pour dans, dans ton cas de figure, tu démarres avec du test d'intrusion, on fera du bug bounty, on te mettra une politique de VDP parce que de toute façon, c'est une, une bonne pratique, et au bout de huit mois, on va faire un live hacking event parce qu'on sait que tu veux faire monter tes équipes euh, en puissance, etc. » Alors, des fois, ce travail-là, il n'y a pas lieu de le faire parce qu'il y a des clients qui disent « Non, mais moi, je m'en fous de tout ça, je veux juste un bug boutique tout de suite parce que j'ai un besoin. Je veux juste m'assurer que cette application, il n'y a pas quelque chose qui m'a échappé. Je l'ai déjà testé et tout. Le reste ne m'intéresse pas. » Donc, ça, c'est le premier travail. Ensuite, euh, d'un point de vue purement technologique, euh, moi, ça a toujours été une hantise pour moi. Euh, tu sais, c'est un terme qui revient souvent, la souveraineté numérique, euh, surtout dans le monde francophone, euh, c'est très présent en Europe je, je pense que c'est un thème qui est parfaitement légitime parce que euh, les guerres économiques sont des guerres réelles euh, et des fois c'est des guerres qui sont passives c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte des fois qu'on est en train de se faire piller donc euh, partir sur le thème de la souveraineté c'est important euh, mais moi quand je réfléchis sur ce thème-là c'est-à-dire je l'adresse par le côté, euh, c'est la capacité de maîtriser son destin économique et son destin technologique. Et pour pouvoir maîtriser ça, je pense qu'il y a des briques essentielles qu'il faut maîtriser. La première brique, c'est le hardware et le, storage, et le et le stockage. C'est-à-dire, tu peux me raconter tout ce que tu veux sur le software, sur le, les contrats que tu vas signer, etc. Mais si tu ne maîtrises pas, où se situe la, la donnée Où est-ce qu'elle est stockée J'ai l'impression que tout le reste, il est bien. Chez moi, le modèle euh, OZI, ça me semble être euh, le modèle de base avec lequel on analyse la technologie. Et donc, à un moment, c'est une réalité. Il faut attaquer les couches basses. Donc, nous, typiquement, on s'est vraiment cassé les dents pendant deux ans pour imaginer un modèle dans lequel notre plateforme peut être hébergée sur les clouds de nos clients, euh, sur, voilà, lo stop localement, géographiquement, au plus proche euh, de nos clients. Et donc, ça, c'est un deuxième point essentiel. On travaille beaucoup avec les clients pour leur dire, bon, est-ce que vous avez juste besoin d'un modèle SaaS? Et à ce moment-là, OK, vous allez être sur le Yogosha, où on a une plateforme qui est hébergée en France avec un certain nombre de, de, de certifications. Ou est-ce que, euh, vu votre typologie, ça ne serait pas plus pertinent par rapport à votre stratégie d'avoir votre propre plateforme quelque part de Bug Bounty dans votre dans votre cloud ou, ou on Premise. Et donc ça c'est le deuxième sujet sur lequel on travaille. C'est des projets qui qui, qui 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 peuvent devenir conséquents parce que voilà on n'est plus du tout sur le même sur le même raisonnement. Et c'est ce qu'on va mettre en place. Euh, et après bon le dernier élément c'est plutôt sur l'exécution. Mais ça c'est du standard, c'est-à-dire une fois que une fois qu'on a décidé stratégiquement et technologiquement qu'est-ce qu'on veut mettre en place le reste, on a à peu près tout sur la plateforme qui permet de suivre les KPI, de faire des points réguliers. Mais ça, c'est du suivi de clientèle. Tu vois, pur et dur, je ne veux pas faire le, 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 le commercial de base. Ce n'est pas le but du podcast. Mais par contre, les deux premiers sujets sont, sont, sont vraiment essentiels. Quoi. Et donc, dans ces deux premiers sujets, on filigrane aussi. On est aussi capable d'aller identifier les bons hackers et d'avoir, s'il le faut... Euh, des niveaux entre guillemets d'habilitation, en tout cas de vérification, pour s'assurer il n'y a pas de red flag sur un, un, un hacker ou un autre. Bon, typiquement, je donne un exemple très concret pour que tout ça ne, ne semble pas être de la science-fiction, de manière très terre-à-terre. Terre. Il y a quelques mois en arrière, on a organisé un live hacking event. Euh, on l'a organisé à Dubaï euh, avec les autorités locales. On a amené euh, à peu près 120 hackers du monde entier pour travailler sur des sujets extrêmement critiques, donc pour tester des assets très critiques, dedans il y avait des crypto wallets, il y avait des, des, des sites sensibles, mais il y avait aussi, par exemple, un satellite physique qui à l'agence nationale qui nous a amené un satellite physique dans la dans la, la salle là où il y a eu le, le live hacking event pendant trois jours. Donc je te laisse imaginer que euh, on pouvait pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Donc avec l'accord explicite des hackers, donc ce n'est pas des choses qu'on fait dans notre coin, on n'oblige personne, c'est de manière explicite, les hackers nous donnent leur, leur, leur accord, on a fait un, un background check et on a pu valider qui pouvait participer et qui ne pouvait pas participer à, à l'exercice. Et donc tu vois, ce genre de choses nous, nous semble être naturel, normal, légitime tant que c'est fait de manière transparente, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire une enquête derrière le dos des gens, on leur demande. Et d'ailleurs, ceux qui refusent ont déjà donné la réponse. Ceux qui disent, moi, je ne veux pas que vous fassiez un background check, OK, donc on sait, tu ne pourras pas participer à cet exercice-là. Et puis, et puis on passe à la suite. Tu vois, donc, nous, c'est surtout sur ça, sur quoi on se concentre, euh, parce que je pense que, euh, et ça, ça, ça sera peut-être pour un pour un troisième podcast, ça participera aux fondamentaux de, de l'avenir de ce genre d'approche.
0: Très intéressant. Puis là, à la fois, je t'ai fait un peu déraper de, 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 de la séquence dans laquelle tu étais parti. Fait je te laissais repartir sur la séquence je pas, pour continuer tes, 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 tes éléments.
1: Oui. Euh, après, ce que j'ai envie de te dire, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est en fin de compte, la, la, la vraie question, selon moi, c'est ce qu'il faut être capable de, de, de mesurer, euh, c'est effectivement quand tu mets ce genre de, de choses en place, par exemple, moi je me mets dans la peau d'un responsable de la sécurité des systèmes d'information, euh, quand tu mets ce genre de choses en place, comment tu peux mesurer concrètement que ça t'a aidé à sécuriser euh, tes assets euh, Et là, je pense qu'il y a un certain nombre d'indicateurs sur la durée qui ne trempe pas. Et, et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on prêche. Je pense qu'il ne faut pas, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'illusion de la sécurité, il ne faut pas tomber dans le piège de dire parce qu'on a mis un programme de bug bounty, on est totalement sécurisé euh, et on, il ne va rien nous arriver. Il y a plein de boîtes qui ont fait des pentests, qui ont fait du bug bounty, qui ont des red teams Et malgré tout, il peut y avoir quelqu'un qui, qui trouve quelque chose chez eux d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que parfois parce que le scope n'a pas été couvert par tout ce qu'on a mis en place, le truc un peu, un peu pas de bol, mais surtout parce que tout professionnel de la sécurité sait que le risque zéro n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder en fait quand on met un programme en place Il y a un certain nombre d'indicateurs clés. Ce que j'appelle le... Alors, tu m'excuseras l'anglicisme un peu, mais je vais, essayer de, je, vais les, je vais essayer de les traduire dans la volée. Donc, le euh, time to first response, le, le, le temps moyen de première réponse. On va avoir quelque chose qui s'appelle le temps moyen de, de triage, le temps moyen de tri. On va avoir le temps moyen pour rémunérer et on va avoir le temps moyen pour corriger. D'accord Donc, le temps moyen pour donner une première réponse à un hacker, le temps moyen pour trier, une, une, un rapport de faille, le temps moyen pour rémunérer le, le hacker et le temps moyen pour corriger une faille. Ces quatre indicateurs qui sont assez simples sont quand même extrêmement importants parce qu'ils permettent, si tu les regardes dans le temps, de vraiment, vraiment mesurer comment on progresse dans sa capacité de détecter et gérer des, des failles de sécurité de manière imparable. Euh, par exemple, imagine si tu dis, quand j'ai démarré un programme au début, euh, il me fallait euh, cinq jours en moyenne pour faire la première réponse à un hacker et maintenant, il me faut une heure. Qu'est-ce que tu as mesuré Tu as mesuré ta réactivité de manière concrète et tu as mesuré comment tu as amélioré ta réactivité et par un facteur de combien tu as réussi à la mesurer. Si tu regardes le deuxième point, le temps moyen pour trier un, un rapport de faille, tu as mesuré ta capacité de qualification des failles de sécurité. Donc, tu es capable de dire, en moyenne au début, il me fallait six jours pour qualifier si c'est un rapport, c'est un bon ou pas. Mais aujourd'hui, il me faut en moyenne deux heures. Ça veut dire que tu as réussi à mettre en place l'expertise et l'organisation qui te permet de dire rapidement est-ce que c'est une vraie faille Est-ce que ça n'est pas une vraie faille dans le temps quand tu mesures le temps moyen de rémunération, tu mesures ta capacité à conclure et à engager des budgets pour fermer des transactions. Donc, tu es capable de dire, du coup, au début, il me fallait deux mois pour payer un hacker parce que les achats, c'était extraterrestre pour eux, parce que l'argent voilà, n'arrivait pas rapidement, etc. Mais maintenant, au bout de deux mois, j'ai mis la structuration. Et quand une faille de sécurité arrive quelque part, je sais rémunérer rapidement. Et le dernier, corriger une faille, ça veut dire que tu as réussi Créé une dynamique chez les équipes de développement, et ça veut dire que tu as embarqué les équipes de développement dans cette logique là parce que sinon ils ne corrigeront pas. S'ils ne comprennent pas l'intérêt, les développeurs vont continuer de te dire Non, mais attends, excuse-moi, le faille de sécurité, c'est le dernier truc que je corrige. Moi j'ai mon product owner qui me tape dessus, qui me dit Dans le scrum session de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de cette semaine, il faut que tu rentres tel feature et tel feature. Les autres, je ne les connais pas, et donc ça veut dire que quelque part. Si, par exemple, on imagine que tu es dans une boîte agile hein, qui travaille avec du Scrum, toutes les méthodes qui vont bien euh, et donc qui ont, tu sais, ces fameux tickets de « definition of done » ou euh, « as a user, je dois faire ça ben, », ça veut dire que tu as réussi à créer des tickets chez eux où tu dis euh, « en tant que utilisateur, je dois bénéficier euh, du double authentification » et ça apparaît comme une euh, comme un ticket normal et ils le traitent comme un ticket normal dans son, dans, dans son Scrum Session, tu vois et donc, ces indicateurs-là permettent à un responsable de sécurité d'expliquer qu'il a investi de l'argent dans cette approche et que six mois plus tard, voici comment nos indicateurs euh, ont bougé dans le temps et voire même faire des benchmarks avec où se trouvent ces moyens-là dans son industriel. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure manière de convaincre des dirigeants, des CEOs, des CFO, je pense que, euh, bien entendu, le côté technique, expertise, il ne faut pas le perdre, il faut toujours leur parler de techno ou autre, mais pour les convaincre, c'est ce genre de choses qui parlent, je, je pense hein, à, à un dirigeant d'entreprise, c'est ce genre de tendance qui lui parle. C'est de lui dire, écoutez, moi je ne vais pas vous dire qu'on euh, a tout sécurisé. Par contre, dans le temps, l'investissement qu'on a mis, on corrige plus vite, on rémunère plus vite, on trie plus vite, voilà. Donc, euh, ça
0: amène toi? les équipes internes à ça, la, la maturité. Ça amène aussi, si on a des équipes de sécurité interne aussi, de, pour commencer à, à s'adapter à ce genre de, 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 de réalité-là aussi, de pouvoir justement monter en puissance de celle-ci. Puis euh, là, je t'ai interrompu, mais moi, ce qui est le, le point qui était ça, puis dans le fond, c'est la, la troisième étape, c'est quand on passe de, de bug bunty à un vrai programme de VDP où ça devient, c'est littéralement industrialisé. Le principe que là, c'est pas à la volée à chaque, sur un demande spécifique, mais c'est un programme permanent qui est institué dans l'organisation qui vient mettre ça en œuvre. Donc, ce qui présume que les étapes que tu as mentionnées sont déjà en place et que les indicateurs qui mènent que du retour sur la valeur sont là. Donc, d'aller ensuite à l'étape suivante qui est vraiment d'insérer de, de, euh, ça dans le fonctionnement normal de, de l'entreprise, de la société. Là.
1: Ouais, exactement, tout à fait, tout à fait. On est, on est parfaitement, parfaitement d'accord. Et, euh, et, 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 et tu vois, après, ça, c'est les, les, les premiers indicateurs, on va dire, très, très orientés opérationnels, mais qui peuvent aussi être communiqués à un niveau plus haut. Après, de manière indirecte, tu peux mesurer l'agilité de certaines équipes tu peux mesurer la fragilité de certaines équipes. Imaginons, par exemple, tu testes différentes applications, tu vas pouvoir te rendre compte quelles sont les failles statistiquement qui reviennent souvent. Et donc, si tu as un budget formation, tu sais que tu peux l'utiliser pour les failles qui reviennent tout le temps. Les autres, a priori, tes équipes ont l'air de faire le, le, le nécessaire. Tu peux identifier quelles sont les communautés les plus dynamiques avec toi au sein des hackers, quels sont les hackers les plus réactifs, est-ce qu'ils ont un profil particulier, etc. etc. Tu vois Donc ça te donne tout un, tout un cadre en fait, de, 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 de réflexion et, et d'analyse qui fait que par le fait que ça soit une plateforme, tu t'inscris forcément dans une vision un peu plus data-driven de ce que tu fais au quotidien. Après, c'est toujours la même chose. Pour vraiment faire du bon data-driven, je pense qu'il faut quand même avoir des notions de... de, de euh, de probabilité et de statistiques parce que des fois les graphes peuvent induire en erreur tu vois ce que je veux dire tu, tu prends si tu prends les mauvais échantillons euh, des fois tu peux te, te forger des, des, des idées qui sont juste euh, une confirmation d'un biais que tu cherchais à confirmer toi-même et tu vas le faire tu vas le voir dans un graphe en particulier ça veut aussi dire que ces, ces approches là sont pertinentes dans la durée c'est-à-dire que les premiers indicateurs que tu vois les premiers mois peuvent être intéressants, mais ce qui va être intéressant, c'est le long terme, c'est-à-dire après deux ans d'historique où tu as testé plein d'applications, plein d'approches et autres, tu vas avoir un vrai profil de ta société, quelles sont les grandes tendances en fait en termes de, de cybersécurité offensive sur la détection et la gestion de vulnérabilité qui s'appliquent chez toi. Ouais, c'est très
0: intéressant c'est ça tu l'as mentionné, les chiffres on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi l'important c'est de faire dire les bonnes choses puis justement de pas pas d'avoir de confirmer de confirmer nos, nos biais ou nos nos perceptions dans l'univers dans, dans c'est très très important pour avoir le, le meilleur retour sur investissement pour ce genre de technologie là mais c'est ouais. très très intéressant aussi de toute façon de façon c'est tout des min times que tu utilises comme quelque chose des temps moyens de choses qui sont des valeurs qui doivent normalement dans, 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 à travers le temps justement de devenir se réduire ou s'améliorer justement pour arriver à quelque chose. C'est sûr que dans les premiers temps, euh, toute compagnie qui commence euh, avec ce genre de programme-là, à moins d'avoir déjà une maturité énorme, euh, généralement, on va avoir des des, des des temps moyens plus faibles ou des temps moyens moins prestigieux, on va dire, qui euh, mmh. laissent comme ça, mais justement d'amener les les, 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 les les éléments. Et y a-tu des choses plus je vraiment spécifique à ta compagnie de... de, de D'amener, euh, parce qu'il y a des suites à ça, d'amener genre euh, un accompagnement pour la programmation défensive, par exemple, ou des choses comme ça, ou des indicateurs qui vont pointer pour aider les sociétés à, à, à améliorer leur, euh, leur score essentiellement.
1: Alors, euh, sur ce genre de, 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 de sujet, euh, nous, ce qu'on ce qu voit, euh, c'est le je vais sortir un peu du je sors un peu du cadre exprès. Euh, parce que ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on, on, on intervient directement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment ou à un autre, euh, arrive l'idée de se dire, euh, on veut euh, créer une sorte de dynamique chez les équipes euh, cyber chez nous, euh, on veut qu'ils développent ce genre de mindset. Donc naturellement, par tous les rapports qu'ils reçoivent, euh, ils vont apprendre quelque part, entre guillemets, de nouvelles techniques. Tu vois parce que imagine un programme sur lequel tu as 100 hackers qui testent ton application, tu vas en voir des rapports dans tous les sens et forcément si toi tu es un red teamer, c'est une mine en or parce que il y a certains scénarios auxquels tu auras pensé et on aura certains, tu les auras jamais imaginés. Je veux dire c'est une réalité. Nous les premiers des fois on a des programmes nous-mêmes hein, sur lesquels les hackers travaillent. Il y en a toujours un qui trouve des choses. Tu dis mais on aurait passé des jours et des jours à chercher ça. Il faut juste accepter que le gars euh, il ne mange pas comme nous, il ne dort pas comme nous, il n'est pas câblé comme nous et il trouve des choses qu'on ne trouvera pas. Basta. quoi.
0: Je vais faire une parenthèse là-dessus parce qu'à une époque, j'en faisais des, des, du, du pentest. Puis euh, ce que j'avais remarqué à l'époque, puis pour, pour ma propre euh, ah. apprentissage là-dedans, c'est que si j'utilise beaucoup trop d'outils automatisés, ça va me créer un biais. Donc, ça va faire euh, je devant, une certaine forme d'aveuglement volontaire où ah. je vais me limiter généralement sur la portée de ce que j'ai vu. Fait que je vais chercher autour de ce que les outils automatisés m'ont relevé et non ah. faire un inventaire. Puis plus tard dans ma carrière, puis là, j'étais moins spécialisé dans le pentest, j'avais commencé à, à faire d'autres choses. Puis il y a des clients qui, malgré tout me demandait de, de des opinions de faire des panneaux je, je suis pas super bon de ça et dans cette époque là c'est là où j'ai sorti les choses les plus, les plus fascinantes justement comme pas câbler comme les autres j'arrivais avec un œil euh, comme un utilisateur j'arrivais puis je brisais l'application de façon juste sauvage parce ouais. que je ne partais pas du principe de, de, de faire du recon avant. Je faisais juste comme briser au passage. Et généralement, ouais. je brisais de façon assez substantielle <rire> les applications à ce, ce moment-là. Fait c'est très drôle de voir comment justement ces gens-là sont importants justement. Là, moi, je, je prends l'exemple parce que j'ai vécu les deux mondes, puis j'ai constaté qu'on avait un biais. Quand on est, on est trop
1: mécanisé ou trop ouais. euh, là-dedans, il y a des choses qu'on ne voit plus. Justement, ouais, ces gens-là nous exactement. apportent à voir d'autres choses. Exactement. Et donc je pense que c'est le côté, il y, y a du coup, il y a du coup un côté, euh, j'aime je, je, pas aller sur ce terrain-là, mais presque ouvrir les chakras qu'on qu peut amener. Et donc moi ce que j'ai vu, c'est surtout sur la partie, euh, les, les live hacking events sont de vrais accélérateurs de ce genre de choses. Euh, parce que du coup, il y a les équipes qui viennent donc euh, ensemble. Donc les équipes Sécu, par exemple, viennent. Ils ont trois jours de de l'autre côté. Il y a les hackers qui sont là avec eux. Et en fait, du coup, ça crée vraiment, ça crée réellement du euh, du Red team blue Team. C'est-à-dire là, on le ressent vraiment dans ce genre d'événement. Euh, L'équipe sécurité, ils ont cet impératif. De, ils ont trois jours. Et ils n'ont quand même pas envie de voir toutes les cagnottes qu'ils ont mis partir au bout de trois jours. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui trouve une faille, en fait, nous, on voit la dynamique où ils sont tous en train de se passer le message en disant « Là, il vient de trouver la faille ici. » Tu sais, il y en a une certainement dans l'autre page parce qu'elle est construite de la même manière. C'est le même code. Il faut aller la corriger tout de suite. Et donc, on, on voit cette dynamique. En fait, c'est presque du gros exercice grandeur nature. Et c'est pas de la simulation. En fait, l'intérêt, c'est qu'on n'est pas en train de simuler c'est vraiment sur la production. donc Je trouve que ça, sur les entraînements défensifs, offensifs, ça rapporte vraiment une, une autre couche qui est assez intéressante. Et après, ce qu'on fait aussi, c'est que les, les clients qui le souhaitent, ben, on les met en relation avec certains hackers qui peuvent leur faire des formations sur mesure. Certains clients peuvent des fois, du coup, se dire, OK, on a un angle d'attaque, on a un, je pas, sur l'OTI par exemple, hein, sur l'outil, on a des scénarios... Euh, sur lesquels on n'arrive pas à progresser, on n'arrive pas à avancer, on peut leur organiser des formations sur mesure avec certains de nos hackers, justement pour aller chercher cet extra mile-là qui leur manque euh, et qu'ils ne trouveront pas forcément via une approche plateformisée. Voilà. Mais ça reste des choses exceptionnelles, C'est pas notre cœur d'activité au, au quotidien. Oui, mais ça demande
0: quand même, parce qu'il y a des collatéraux au, au, au fait d'avoir de plateformiser c'est ce genre de choses-là. C'est intéressant de voir comment c est, c est, c est, ces éléments-là se matérialisent. Euh, je pense que je t'ai encore coupé sur ton élan. je vais te laisser retourner oui. à, à, à
1: ton fil conducteur. Oui, eh bien, écoute, pour le fil conducteur, une fois qu'on a, qu a dit tout ça, euh, on a à peu près fait le, 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 le tour de la question. Euh, moi, pour conclure, vraiment, et c'est peut-être ça va nous permettre nous d'ouvrir la, la, la suite, euh, c'est que, ce, qu ce, que, ce, que je, ce que je constate personnellement, c'est que quand on parle avec tous les clients aujourd'hui, ce qu'ils disent en gros, c'est que sur la, sur la gestion et la détection des vulnérabilités, il y a trop d'approches, il y a trop d'outils, il y a trop peu de ressources. Euh, et très souvent c'est des approches qui sont assez complexes avec lesquelles on n'arrive pas à mesurer euh, réellement euh, la portée en fait de ce qu'on est en train de mettre en quotidien et avec toutes ces plateformes ou avec toute cette notion de plateformisation je pense aujourd'hui c'était quelque chose que tout le monde a cherché à faire tu sais cette, cette idée de cette idée de comment on va dire ça cette idée de cockpit global avec lequel on peut tout, tout superviser euh, ce qui manquait à l'époque, c'était vraiment d'un côté un, un cloud euh, bien installé chez le client et le tout des approches plateformes industrialisées. Et je pense aujourd'hui que tous les outils vont converger vers des plateformes uniques ou des plateformes fortement interconnectées. Donc en fait, tout va se re rejoindre petit à petit euh, et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est nous, quand on présente notre approche, on se présente comme un comme un VOC, un Vulnerability Operation Center. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire à un moment, si tu n'arrives pas à superviser tout ce que tu fais autour de la gestion de la vulnérabilité de son traitement, ça veut dire juste que tu t'es rajouté une nouvelle brique auprès des scanners automatiques, des services et compagnies et ça veut dire que tu as à un moment ou à un autre augmenté ta schizophrénie. Tu as peut-être rajouté une nouvelle lame pour tester mais tu t'es rajouté une nouvelle schizophrénie parce qu'il va falloir que tu regardes un nouveau outil avec ses propres indicateurs. Mais maintenant, l'enjeu, c'est comment standardiser tout ça, comment homogénéiser tout ça. Et ça va être le défi, je pense, le plus gros défi des années qui viennent.
0: Absolument, c'est très intéressant, ça permet de faire un tour très très prolixe de, de, de ce que le, ce, cet univers là du Bug Bounty offre et justement de donner des bonnes des pistes justement pour la maturité puis Je trouve ça très important parce que j'ai j'ai vu de, de j'ai vu des compagnies qui sont allées un peu trop vite puis qui malheureusement se sont brûlées. Dans l'expérience, pas parce qu'ils n'ont pas obtenu de bénéfices c'est juste parce que les gens à l'interne n'étaient pas en mesure de mmh. d'accepter, de, d'accueillir de, 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 ce que ça pouvait générer comme comme travail et comme surplus. Donc, c'est d'amener cet, cet élément-là, puis justement pour que euh, tout le monde en, en, en tire un bénéfice. Super intéressant. Je te remercie un moment quand ton temps, ta générosité, c'est toujours très très plaisant. Puis justement, ces petits moments de de, de glissement vers vers de, vers d'autres choses sont toujours très
1: très intéressants. Écoute, c'est un vrai plaisir. Je te remercie toi aussi pour pour l'accueil virtuel, pour la pour les discussions. Et, et si tu penses qu'il faut un, un, un troisième temps, euh, je, je, je serai là. Merci, merci.